0: Aqui com a gente, uma pessoa muito agradável que eu gosto muito, admiro, ex-professor Pardal, ex -professor. Fabrício Miller, secretário de Mobilidade da Prefeitura de Salvador. Tudo bem, Fabrício? Há é um tempo que a gente não
1: se via pessoalmente. Né? Verdade, Mário, tinha um tempão. Um prazer sempre grande estar aqui. É, vim outro dia aqui, acho que com Chico, e bati é... um papo muito bacana. E, mas é um prazer estar aqui hoje. Como vai lá o seu trabalho? Você,
0: você gostava mais de ser superintendente da Trans Salvador ou de secretário?
1: Mário, apesar das áreas serem é, correlatas, é, os desafios são diferentes. Eu acho que você, enquanto é, autoridade de trânsito, porque o superintendente de trânsito é a autoridade de trânsito do município, a autoridade máxima de trânsito do município, você tem seus desafios, você tem ali as suas missões. E foram oito anos bastante intensos. Oito anos. E eu acho que a gente conseguiu é, fazer um bom trabalho. Eu tenho essa... Eu tenho essa é, é, quando essa começou, você não
0: sacava muito agora de trabalho. Eu sempre né? fui
1: muito estudioso, Mário. Eu sempre fui muito esforçado. E meu pai dizia o seguinte, quando você não for mais brilhante, seja mais esforçado. <risos> Isso é, e trabalhe mais do que os outros. E eu sempre gostei muito de trabalhar. E eu digo que eu aprendi muito. E hoje a gente... É, 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 consegue desenvolver o trabalho do outro lado pela Secretaria de Mobilidade né, que é uma coisa mais de planejamento em que pese é, congrega também a parte executiva de transporte público e, e a gente tem agora outros desafios agora eu me lembro quando você
0: começou no primeiro governo primeiro ano do governo de Neto o secretário correspondente à mobilidade era Zé Carlos Aleluia Zé Carlos
1: Aleluia e nem
0: você nem ele entendiam muito um tanto claro uma coisa é você ter estudado, você gostar desse assunto, outra coisa é você meter a mão na massa Sim. numa cidade que tem complexidade e vinha de uma administração absolutamente caótica daquele cara que chegou que oito anos na prefeitura, então
1: o princípio foi difícil, não foi não? Foi muito difícil, não é, não é fácil você é, tratar de um assunto é, como mobilidade, como trânsito, onde todo mundo... Palpita, todo mundo entende. Né? É, é, e com os problemas que nós in, é, encontramos, primeiro os problemas estruturais da própria, é, do próprio órgão de trânsito ali naquele momento incapacitado de, 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 é, de produzir a sua própria a sua, a sua missão primordial né? por falta de equipamentos, por falta de é, estímulo aos servidores que estavam ali. Num ambiente totalmente degradado e a gente tinha conseguiu... muita greve da Trans Salvador. muito. Rapaz, era demais, é. não era? O pessoal não tinha condições de trabalho, Mário. O pessoal hum. não tinha veículos, o pessoal não tinha equipamentos básicos. Me lembro que o fardamento da Trans Salvador, quando a gente chegou, basicamente era calça jeans, camisa polo e um colete é, laranja. Né? Totalmente fora dos padrões, até de segurança para o próprio servidor poder operar nas vias públicas à noite. Então, viaturas, me lembro que tinha uma moto uma moto, é, viaturas sucateadas, guincho, não existia. O guincho que tinha a época, quando a gente assumiu é, em 2013, era um guincho é, emprestado numa, numa cooperação técnica com as obras da Arena Fonte Nova, é, para você ver como, como a coisa estava. E acho que o primeiro ano, e aí é, o prefeito foi um dos grandes é, incentivadores de poder promover a época... É, toda a reestruturação, porque ele entendia naquele momento que o órgão precisava ser reestruturado para poder de fato dar resultados né? resultados que a gente colhe frutos hoje né? Salvador, Mário, é a capital ainda, é, e se tornou a capital com menor índice de mortos por 100 mil habitantes do país,
0: em trânsito
1: em trânsito, uhum. então morre mais, menos gente no trânsito de Salvador do que qualquer outra capital proporcionalmente, então isso é um dado que hoje é reconhecido internacionalmente então, isso foi fruto aí desse trabalho que foi feito com o órgão e lá tem muita gente competente, viu, Mário? Muita gente boa, muitos técnicos excelentes e que, é, é, ao final, produziram um resultado importante. Sim, agora, e a indústria de multa? Eu sempre eu sempre fui contra
0: esse negócio. negócio a indústria de multa é de gente que não quer pagar, quer cometer infração e não quer pagar. Mas, mas isso está na cabeça de muita gente. Rapaz, é. você sabe que, inclusive esse cidadão desastrado que foi prefeito, não vou ficar dando o nome dele aí ele se elegeu com base nisso nas, nas liminares, ele era voltado ia procurar ele ele conseguiu eliminar derrubando a multa, na época estava passando novela na Globo e tinha um personagem lá, Odete ia pro piscinão de Ramos e ela dizia, cada mergulho é um flash aí eu dizia esse deputado, na época era deputado é o deputado Odete, cada liminar um, é um flash. flash e ele acabou se elegendo prefeito de Salvador sem
1: mais existe indústria de multa ou não? Mário, não existe isso a gente já, já tive a oportunidade de debater isso com o senhor e o senhor sempre foi de fato é, um defensor do, do, do não da multa, mas defensor do, do correto as multas, a fiscalização de trânsito ela é uma ferramenta importante é, na redução de mortos, na redução de acidentes na organização de uma cidade imagine se todos pudessem fazer o que bem entendem na cidade andar a qualquer velocidade, estacionar em qualquer local é? É, então a fiscalização junto com outras é, ferramentas como educação para o trânsito, engenharia sinalização, são ferramentas importantes na organização do trânsito você não chega em um país de primeiro mundo né? um país organizado né? eu vi que o senhor estava visitando eh, suas filhas recentemente nos Estados Unidos né? lá você tem eh, uma fiscalização altamente intensa lá ah, os radares são colocados às vezes escondidos Sim, eles claro. são speed traps, eles ficam dentro ali às vezes de lata de lixo para flagrar aqueles que cometem infração, e no entanto você tem um trânsito mais organizado, as pessoas respeitam mais as normas, eu acho que é, ninguém aqui tem prazer em multar ninguém. O que a gente quer de fato, é, o que se pretende com a fiscalização, é um trânsito melhor para todos.
0: Olha, tem um ouvinte, Nádia. Depois eu quero entrar na parte mais complicada aqui, que é transporte urbano, Salvador. Nádia, na linha. Oi, eu... hum. Alô, Nádia. Olá, doutor
2: Mário. Boa, boa tarde, doutor Mário. Diga. É, Nádia. Boa tarde para o secretário também. Eu queria perguntar ao senhor primeiro se o senhor costuma pegar ônibus todos os dias para você ir para o trabalho. E aí, eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu moro no Vale das Pedrinhas e, e trabalho no final de linha da Paulo VI. Eu pegava, um, é, primeiro tinha um Pituba, que vocês tiraram, que vinha direto pro final de linha, vocês tiraram. Depois chegou um Fazenda Cortos que vinha a principal da Paulo VI, que eu pegava também, andava, 15 a 20 minutos até chegar de no apartamento onde eu trabalho. Aí agora vocês tiraram novamente. E aí, eu tinha, pega, de minha casa pro ponto de ônibus do Vale, eu gastava de cinco a seis, sete minutos no máximo. Hoje eu sou obrigada, não é que eu, eu tenha nada contra fazer caminhada, só que a partir do momento que eu estou pagando um transporte, que não é barato para mim, porque minha diária também não é cara, aí eu pago cinco reais e estou obrigada porque o senhor decidiu que naquele lugar ali onde aquele ônibus passava aquela linha, não tinha passageiro suficiente para encher o ônibus aí, eu sou obrigado a andar todos os dias, 20, 25
1: minutos, para ir para Rio Vermelho pegar um lá, lotado para poder eu chegar no meu trabalho. Pelo amor de Deus, não faço uma garrafa do secretário. <risos> Diga. Mário, é, eu, eu ouço esses comentários e, e a gente, eu, eu pessoalmente, compreendo muitas vezes né, é, esse tipo de comentário, esse tipo de, de chateação. É, aqui, é, e Salvador é uma cidade que, ao longo dos últimos 10, 15 anos, ela nos últimos 10 anos, eu diria, ela mudou. Você tinha aqui, antigamente, há 10, 15 anos atrás, você tinha apenas um sistema de transporte, um modal. Você não tinha integração tarifária. Então, as pessoas pegavam mais de um ônibus, elas tinham que pagar mais de uma tarifa. Você tinha linhas de toda a cidade, de vários bairros da cidade, para vários destinos, linhas sobrepostas, linhas, muitas vezes, que não fazem... É, é, que eram, é, eram, eram, é, tinham percursos antinaturais, negativos. É, enfim, o que, que acontece? As cidades, Mário, isso não é aqui em Salvador, e não sou eu que tomo a decisão. A gente toma a decisão baseado em estudos e em planejamento. Então, as cidades, elas precisam evoluir à medida que as cidades crescem, que as cidades têm outros problemas, outras soluções. E você não pode ter uma lógica de deslocamento que tínhamos há 10 anos atrás onde só tinha um tipo de modal, onde só tinha, é, não tinha integração tarifária. As pessoas precisam é, compreender, e isso eu sei que leva algum tempo, é, e a gente nesse tempo, eu digo até que é um problema geracional, é uma geração que estava acostumada a se deslocar de uma forma, e agora ela precisa se, se, começar a se acostumar a se deslocar por outra. Então você precisa contar com um sistema integrado de transporte, porque você não pode ter sistemas é, concorrentes. Eu não posso ter é, os ônibus é, penetrando em todos os trechos da cidade, concorrendo com o metrô, concorrendo com o futuro VLT, concorrendo com o BRT. Os sistemas eles precisam funcionar de forma integrada, juntos. Né? Isso torna o sistema mais eficiente. Estou dizendo com isso que hoje nós não temos problemas? Não. Nós temos muitos problemas e esses problemas estão sendo trabalhados para que a gente chegue a uma solução. A pandemia, Mário, trouxe uma consequência muito ruim para o sistema de transporte público em todo o Brasil. Né? É, tirou é, das, das concessionárias a capacidade de investir, de renovar a frota. Né? Isso está sendo retomado agora. Salvador, desde 2021, já renovou 20% da frota. Né? É, todos novos, com ar-condicionado. Então, o que a gente está fazendo agora é reestruturando o sistema para que ele possa é, atuar é, em conjunto com outros modais de forma mais racional a gente só vai conseguir melhorar o nosso transporte público se a gente caminhar nesse sentido trazer mais racionalidade e mais eficiência ao sistema com linhas mais curtas, mais rápidas todas essas mudanças que nós estamos fazendo agora é, junto com o BRT elas têm como, é, é, como princípio como premissa básica ganhar mais eficiência, de que sentido? hoje, antigamente os ônibus saíam, vamos lá, do bairro e iam percorriam um grande percurso, entravam na Pituba, faziam a volta pela Pituba e retornavam para o bairro. O que, que nós estamos fazendo agora? Esses ônibus, eles chegam do bairro até a região do shopping da Bahia. Isso é o que a gente fez de mais recente. Chegam no bairro, até o shopping da Bahia, as pessoas integram com o BRT e vão para a Pituba. Esses ônibus que antes faziam a volta pela Pituba, eles já retornam muito mais rápido para... É, o bairro. Para quê? Para que tenha mais viagens, para a gente poder gerar mais viagens, que isso, consequentemente, acaba resultando em menos tempo de espera nos pontos. Não é razoável, e a gente tinha linhas que demoravam uma hora e vinte, uma hora e meia, uma hora e quarenta rodando pela cidade, né? as pessoas demoravam 40, 50 minutos esperando pelo seu ônibus, porque o intervalo entre um e outro. Um o outro era muito grande então isso a gente está é, é, reduzindo a gente está modificando essa lógica e gera evidentemente algumas reclamações a gente está recebendo essas reclamações e analisando se aquele, é, aquela reclamação de repente tem alguma pertinência dentro desse planejamento porque é, algumas pessoas reclamam por uma insatisfação por preferirem, e eu já ouvi muito isso a é realmente mais rápido é melhor, mas eu prefiro minha linha direta porque as pessoas às vezes preferem até não é, é, demorar mais tempo numa linha do que fazer ali uma baldeação, do que fazer uma integração. Sim, Fabrício, agora eu quero agora conversar com você sobre uma coisa que eu acho que,
0: além disso, que é extremamente importante, muita gente aqui se manifestando contra, dizendo, tá, pá, 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 pá. Bom, eu quero tratar de um outro assunto, que é a falência das empresas que hoje operam o sistema de transporte coletivo de Salvador, urbano de Salvador. Essa é uma coisa nítida, uma delas já pipocou, a prefeitura teve que entrar, inclusive, com recursos pesados, com dificuldades, inclusive, com empregados que ficaram sem proteção, sem isso, sem aquilo, greve, essa coisa toda. Bruno, durante este ano e no ano passado, ele viajou várias vezes para Brasília no sentido de sensibilizar o governo federal para entrar. Não, essa é uma briga antiga o prefeito já no século passado que brigava e nunca conseguia nem redução do, do óleo diesel para combustível de transporte urbano, nem outro tipo de ajuda. Então não há esse tipo de sensibilidade até agora. E do outro lado, foi criado um sistema... Que as empresas para serem permissionárias pagaram caro, né, na expectativa de que conseguiriam sobreviver isso não deu certo, isso acabou ninguém pagando mais, enfim esse sistema está aí à beira da falência, até agora não teve a tarifa desse ano no próximo ano, é um ano eleitoral mais difícil ter tarifa como é que você vê este sistema de transporte de ônibus de Salvador sobreviver <risos> e prestar um serviço minimamente eh, importante para Salvador.
1: Bom, Mário, eh, vamos lá. De fato, a pandemia ela agravou muito eh, o sistema de transporte público em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Eh, no Rio, 18 empresas entraram em recuperação judicial. Em São Paulo, o subsídio tarifário que era pago pela prefeitura antes da pandemia, chegava a um valor de 3 bilhões e meio de reais por ano, apenas para o um ônibus. 3 bilhões e meio é, de reais de subsídios tarifários, porque a tarifa técnica, ou seja, a tarifa, o custo do sistema era muito mais caro do que a tarifa pública. É, esse subsídio, que antes da pandemia era esses 3 bilhões e meio, hoje é, em 2023, chegará, chegará a 7,4 bilhões de reais. Em São Paulo? É, em São Paulo, sim. em São Paulo. Né? É, isso demonstra é, que houve, que há sim uma crise no sistema de transporte. São Paulo, que é uma realidade totalmente diferente da nossa, já sinaliza que não tem como mais arcar com esse recurso todo, ou como aumentar esse subsídio ainda mais. Né? É, Bruno, prefeito Bruno Reis, tem sido uma das figuras mais ativas entre os prefeitos das capitais do Brasil na busca, é, justamente por sensibilizar o governo federal de uma, necess uma necessária ajuda. Né? É, e isso, Mário, o senhor diz bem e é verdade. Isso já é um pleito antigo. Só que eu acho que a pandemia, ela, trouxe, ela descortinou esse problema. Ela trouxe uma, é, uma realidade nua e crua de todas as cidades do país. Né? Tanto que o um ano passado o governo federal enviou é, um auxílio para o transporte público Baseado é, na no, no, no quantidade de idosos transportados pelas, pelas cidades Isso foi distribuído pelos concessionários Isso ajudou muito né? A prefeitura também buscou medidas contratuais, é, instrumentos contratuais Para poder auxiliar nesse reequilíbrio né? A gente saiu de uma pandemia e entramos numa guerra Onde o preço do combustível disparou, Então, isso também trouxe é, é, agravado. O que, que a gente vê hoje, é, Mário? A gente está num processo de revisão tarifária, que é um processo diferente de, uma, é, de um reajuste. O reajuste, basta aplicar a fórmula contratual, né, que leva em consideração os índices é, econômicos e inflacionários. A revisão ela tem como, como objetivo buscar realmente reavaliar todos os custos do sistema. Né? desde é, pessoal insumos né? agora ele não quer olhar só os. a gente não busca só os custos é, apenas a gente busca custo eficiente quanto é que precisa ser gasto para se ter eficiência e ter um transporte. Então, esse é um processo realmente um pouco mais é, complexo, tá sendo liderado pela Arsal, isso deve estar sendo finalizado liderado por quem? Arsal, que é o órgão uhum. regulador Sim. que faz o cálculo tarifário, não é, uhum. não é o poder, não é a CEMOB que faz. Mas isso aí, eu acho que já tá em, em, em vamos dizer, em fechamento isso, tá? É, mas, de fato, ainda há uma crise. Então, o prefeito Bruno Reis já, inclusive, é, colocou isso publicamente, que é, está disposto e entende que há uma necessidade, é, a depender do valor da tarifa, da prefeitura entrar, justamente remunerando... Com subsídio. Com subsídio. Existe hum. essa disposição da prefeitura, por entender que a, o valor da tarifa, de fato, já é um valor que já atinge aí um limite aonde o usuário já tem dificuldade em pagar... E o próprio empresário, os próprios concessionários sabem que se aumentar muito a tarifa, o usuário sai do sistema. Isso existe uma, uma relação direta entre aumento de tarifa e, e evasão do sistema. Né? Então, a gente está trabalhando muito. Existe hoje uma discussão já muito avançada sobre o novo marco é, legal, marco regulatório legal do transporte público em nível nacional. Né? É, todos os eventos hoje, todos as, as, os eventos de transporte público é, que que, que são os fóruns nacionais hoje, a principal discussão é como custear como financiar o custeio do transporte público, porque de fato subiu muito os custos e a população tem limitações para pagar, então acho que o subsídio dito pelo prefeito pode ser, será um caminho, agora não há possibilidade, doutor Mário de que? De se pagar dos municípios, em grande parte, né, tirando São Paulo, que tem uma condição diferenciada, mas os, os outros municípios não têm condição de, de arcar, de absorver totalmente esses custos. Por isso que é necessário aí, é, é, um apoio do governo federal, um apoio do governo estadual na desoneração, por exemplo, do ICMS do diesel, né, porque quem paga, no final das contas, é o usuário. Então, há necessidade, realmente, de, um, de uma união, de é, é, um esforço conjunto para que a gente possa ter, de fato, um transporte público. Não, eu, eu concordo cidade. com você. Agora,
0: esses, esse esforço conjunto é que eu não vejo nem perto de chegar. Porque, veja bem, nós estamos num ano pré-eleitoral. Já começa daí. Você não vai contar com a boa vontade do governo do Estado, por exemplo, para fazer uma gracinha que vai beneficiar a reeleição do, do prefeito. É? Falando português, claro, ah. que, é que ninguém aqui é menino amarelo. Do governo federal, só se fosse uma coisa nacional, e eu também não vejo nenhuma mobilização do governo federal, no sentido de dizer, não, transporte público é um problema sério no Brasil. Não vejo, você não vê isso, essa coisa fica entregue às prefeituras, elas que se virem, e a gente nota, inclusive... Que há uma, uma certa deterioração desse sistema de transporte. Né? Você vê. Quer dizer, tudo bem isso que você falou sobre esse negócio das linhas e tal. Eu entendo perfeitamente o que você está falando. Agora, para a pessoa que usa, ele é diz: rapaz, é porque esse homem aí nunca pegou um transporte na vida. Isso não é argumento, a gente sabe disso, né? Mas é o que fica
1: na cabeça das pessoas, né? E aí? Não tenha dúvida. Claro que, claro que as pessoas ali que estão pegando os ônibus, estão acostumadas a se deslocar de uma forma, quando tem mudanças, acabam reagindo. Né? É, eu não vejo é, com toda a sinceridade como o sistema de transporte público de uma cidade como Salvador, né, com a quantidade de pessoas que usam o transporte público, com todas as, é, é, as com toda a nossa realidade, a gente não tem como melhorar o transporte público se a gente não der eficiência a ele, se a gente não mudar essa lógica. Né? Essa discussão, Mário, eu acho que a gente não vai ter daqui 10 anos isso está superado. Por quê? Porque, é, é porque as pessoas já se acostumaram. É como acontece em São Paulo. São Paulo, ninguém se preocupa se vai pegar dois, três um, anos, um, se vai descer de um metrô e pegar um ônibus, fazer a integração, porque isso já está dentro da realidade, já está no DNA... É, do passageiro. Entendo, sou sensível a isso, já peguei muito transporte público, muito transporte então, público. Então pronto, aí você que estão de sacanagem é, dizendo que ele é, é, vive já, no playground
0: não, da, não, da, hoje eu não corredor pego, da Vitória. Hoje eu não pego, Sim, mas claro. já peguei
1: muito transporte público, desde eu os meus também, eu 13 anos. Acredita? Porque eu até porque nós tínhamos bonde. segurança. Bondi, eu, eu, é eu não, eu, eu, velho pra cacete andar de bonde, mas vai, de. Olha, eu, com 13 anos eu pegava o o, 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 eu morava em São Paulo, nessa época, pegava o metrô em São Paulo. Né? já tinha metrô, né? há 30 anos atrás, o metrô em São, Paulo, em São Paulo tem 47 anos, eu tenho a minha idade, e eu me lembro que eu, magrinho, com mochila de, de, de escola, às vezes tinha que esperar dois, três metrôs no horário de pico passarem para eu conseguir entrar, né? imagino que a gente está no horário de pico, já era um problema, então assim, é, é, eu acho que essa discussão, eu digo que é uma discussão geracional, essa geração que está acostumada a, 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 que estava acostumada e sempre esteve acostumada a pegar o seu ônibus num bairro e des, descer no seu destino final isso, as pessoas vão se acostumar, precisam se acostumar porque não é uma lógica de Salvador, é uma lógica normal em qualquer grande centro urbano tá? aí a gente fala da deterioração, a, a pandemia trouxe essa consequência, a idade média da frota de Salvador igualmente a idade média da frota nacional cresceu por quê? Porque não foi possível fazer a renovação de frota como se é, é, desejava, como se precisava fazer. Né? Salvador conseguiu ainda fazer uma renovação de 20% da frota, mas o previsto em quatro anos era 40% da frota. Então houve um prejuízo. Então por isso que a gente vê hoje, ah, os ônibus estão mais velhos? Sim, estão. Porque, infelizmente, a pandemia trouxe isso como consequência. Não, Parece...
0: E a pandemia também trouxe a recessão econômica, que, por sua vez, diminuiu o número de, passageiros, de usuários do
1: sistema. 25% né? a gente tem ainda menos então, passageiros.
0: Pronto. Porque muita gente não entende, eu já estava conversando até com o pessoal da redação aqui. Quando você dá um benefício tipo, domingo é meia, quem é que paga a diferença? Quem é? O usuário, filho. não é a prefeitura, não é ninguém. O político vem e faz uma coisa bonita, ah, domingo é meia. A própria meia passagem de estudante, quem paga? Os outros usuários do sistema. Mas muita gente não entende. O dia eu estava conversando com o um repórter, ele não entende isso. Ah, é? É, sim. Oh, é você mesmo. acha que é quem? Se a prefeitura, bancazando, eu vou dar domingo é meia. Isso representa tanto aqui o dinheiro que a prefeitura vai dar. Estava dividido pelos contribuintes isso. da cidade. Não. Ela ali você diminui a receita do sistema, que por sua vez acresce do lucro, que é justo, porque é um sistema capitalista. Né? Você diz, ah, porque todo mundo lá é ladrão, babaquice isso. Dividido pelo quê? Pelo número de passageiros. Se você diminui o número de passageiros, você aumenta
1: a cota de cada um. Não, não É é isso aí. E deixa eu dar uma informação que até, como o senhor conhece bem disso, é, a nossa equivalência, o, o, quem paga o custo do sistema é o passageiro equivalente, não é o passageiro total. Sim. É claro que eu, 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 a gente coloca a frota para atender o passageiro total, mas o custo é remunerado pelo passageiro pagante. Então, a Bora. nossa equivalência antes do metrô, era de 74%. Hoje a equivalência está chegando a 53%. Ou seja... É como, a grosso modo, a gente transporta 100 pessoas,
0: mas e só 54
1: pagam é é. porque aí você entra com o metrô que divide lá, você
0: continua, deve continuar, não sei militar, policial militar não tem paga, tem limitações,
1: mas o idoso e o, idoso, o, o deficiente que são os maiores, mas é oficial
0: de justiça antigamente,
1: não, não sei se, é. se é. mudou isso, então as pessoas não percebem, ficam só querendo fazer uma, uma... Mas de fato Mário, é, 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 eu acho que hoje é o maior desafio das prefeituras de pois todo é. o Brasil é o transporte público. Ô meu querido amigo Fabrício,
0: obrigado por você estar aqui, viu? é sempre bom conversar com você eu gosto muito, parabéns aí pelo seu trabalho você está enfrentando essa pedreira e esse assunto vai vir muito daqui até a eleição. Você e Bruno vão ter que descascar muito. Um abração para você. Obrigado. Viu?
1: Agradeço o convite, Maria. Um prazer enorme estar aqui com você. Obrigado pela...